0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos, Deus tem um desenho maravilhoso para você para os próximos anos da sua vida e eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. A religião é especialista no cultivo de folhagens, mas ela nada sabe a respeito de dar frutos, e quem vive influenciado por esse fermento aqui tem muita folha para mostrar, mas pouco fruto para revelar, as escrituras elas nos mostram que Jesus entrou em Jerusalém, conhecida como a capital da fé, ela já era famosa neste contexto, ele ainda diz, o autor do livro diz que Jesus olhou tudo ao redor, na versão NAA diz que ele observou tudo, ele ficou atento, ele observou, e então diz que após ter observado tudo, ele saiu para a Betânia. Então, no dia seguinte, ele encontrou a figueira cheia de folhas. É interessante porque o texto está dividido por um subtítulo. O versículo 11 está separado do 12, na minha versão e na maioria das versões, por um subtítulo. E nós... Perdemos muito da revelação se não prestarmos atenção na leitura. Porque o versículo 11 está conectado à cena da figueira cheia de folhas e sem fruto. Ele vê a figueira cheia de folhas. Ele vai até a figueira porque ele está com fome. Ele procura fruto para matar a fome, para se alimentar, o texto diz que não era tempo de figo, não era o tempo do fruto, e aí alguém pode perguntar, então por que Jesus foi atrás de fruto? As figueiras, geralmente, quando apresentam folhagem, é porque já há fruto, é simultâneo, a folhagem e o fruto brotam juntos. E, na, e há casos, muitos casos, em que o fruto brota antes da folhagem. Então, quando Jesus viu aquela figueira cheia de folhas, ele imediatamente raciocinou. Então, mesmo que não seja época de fruto, com certeza... Haverá ali algum fruto para eu me alimentar. Mas ele procura fruto e não encontra. E ele amaldiçoa aquela figueira. E alguém pode dizer, nossa, Jesus teve um pitir, ele é radical demais. Para que ficar amaldiçoando a natureza? É como se o pai estivesse falando com Jesus através dessa cena. Quando Jesus viu aquela figueira, procura fruto e não acha... Ele procurou, então ele observou, ele atento olhou e, e mexeu e sacudiu, ele procurou e não encontrou. Foi como um flashback do dia anterior. Quando ele entrou em Jerusalém, ele viu belas construções, ele viu uma cidade famosa, ele viu grande circulação e aí ele entra no templo, uma grande construção. Muita gente lá, ele procurou, ele observou tudo, mas a Bíblia diz que depois de ter observado tudo, ele saiu. E aí no outro dia, ele encontra uma figueira, cheia de folha, procura fruto e não acha. É como se o Pai estivesse conectando, através daquela cena da figueira, o que Jesus tinha visto no dia anterior uma revelação, um insight, o Espírito de Deus ministrou o coração dele, e então ele amaldiçou a figueira, que ninguém coma mais fruto de ti, porque essa amados, é a aliança que veio para destruir o poder da religião, o novo testamento não é baseado em religião, o Novo Testamento não é baseado em regra, o Novo Testamento não é baseado em folhagem, o Novo Testamento é baseado em espírito, o Novo Testamento é baseado em fruto, o Novo Testamento é baseado em substância espiritual, e quem está muito preocupado com folhagem, geralmente não tem fruto para apresentar, e nós temos uma geração cheia de folhagem, mas quando você vai ali e procura fruto, você não encontra, a figueira é uma figura de Israel, no antigo testamento, mas é também uma figura para o povo de Deus, mesmo no novo testamento, e é como se o pai estivesse falando com Israel, mas também estivesse falando, com aqueles que na nova aliança, não entendessem o que é viver o Evangelho O que é viver o Reino de Deus Não se trata Da nossa estética Da nossa aparência Deus não se impressiona Com a nossa retórica Deus não se impressiona Com os nossos prédios Ele não fica maravilhado Com os nossos grandes eventos Ele procura Os nossos frutos Quem se preocupa com folhas, não revela fruto. E qual é o fruto, igreja? Ah, eu acho que é ser uma pessoa de honra. Ah, eu acho que é ter boa moral. Oh, eu já penso que é ser uma pessoa legal e bondosa. Mas opinião não edifica igreja. Palavra de Deus edifica igreja. Então vamos para a palavra de Deus e abra sua bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 diz. Aí eu quero que te, te convidar a participar comigo dessa leitura, amém? Já fiz isso outra vez e vou fazer novamente. Vai te ajudar a ter revelação enquanto você lê o texto. Toda vez que eu ler a palavra fruto... Aqui no texto, você vai dizer imediatamente amor. Se eu ler a palavra fruto, você vai dizer o quê? Amor. Vamos lá então. Versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, amor. atira e limpa toda aquela que dá fruto amor. para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Está em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira, assim também vós Se não estiverdes em mim Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto Porque sem mim nada podereis fazer se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. De novo, que deis muito fruto. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. No primeiro momento ele está dando a parábola E no segundo momento ele está dando a aplicação da parábola Agora ele está dizendo, eu falei com vocês em figura Agora vocês vão praticar dessa maneira Então agora eu vou ler a aplicação E toda vez que você ouvir a palavra amor, amor, amei Qualquer coisa relacionada a isso, você vai gritar fruto Você vai gritar o quê? Como o pai me amou tem que ter mais fogo. Vamos lá? Como o Pai me amou, Não. também eu vos amei. Não. Permanecei no meu amor. Não. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Não. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor, do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Amor. Estão ligados. Vocês estão ligados. Para que vades e deis fruto. Amor. E o vosso fruto Amor. permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis Amor. uns aos outros. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Com esse simples exercício, você pode ver claramente qual é o fruto que Jesus está procurando. A que fruto ele está se referindo? O fruto é o amor. Simples assim, o fruto que nós precisamos revelar é o amor. É o fruto que ele procurou em Jerusalém, em seus templos, em seus grandes eventos e não encontrou. Ele procura o fruto na figueira. Mas a figueira só tinha folhagem. Mas Deus não quer folhagem. Deus quer fruto. Deus não quer a nossa aparência. Sua espiritualidade não está baseada em como você se veste. Sua espiritualidade não está baseada nos seus argumentos. Sua espiritualidade não está baseada na sua teologia ou no seu certificado no seu curso de teologia porque se não houver amor é só folhagem e ele não quer folhagem ele quer fruto abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 versículo 11 de capítulo 13 de Coríntios 13 diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amados, nas coisas do reino de Deus, andar em amor é a mais excelente delas. Diga comigo, andar em amor... É coisa de gente grande. O fato é que a sua maturidade espiritual, ela não é medida por sua capacidade de operar dons. Ela não é medida pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, pela sua retórica, argumentos. Nem mesmo o seu conhecimento de mistérios, de profecias, ou uma fé que é capaz de transportar montanhas. Os coríntios, eles podiam operar em dons espirituais Impressionantes Eles tinham conhecimento e intelecto Mas quando Paulo escreve aos coríntios Ele chama de menino 1 Coríntios 3, 1, 3 diz Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais Mas como a carnais Como a crianças em Cristo Dei a vocês leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja de divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então os irmãos de Corinto, eles tinham cultos maravilhosos, era profecia, era mover, era sobrenatural, irmãos operando em fé, milagres, curas, coisas incríveis, tinham teólogos e mestres e pessoas de profundo intelecto. Mas quando o culto acabava, as picuinhas, hum, as picuinhas, as coisinhas. Ah, aquele irmão disse algo de mim. Ah, eu lembro do que aquela fulana me fez. Ah, eu lembro do que aquele ciclano então veja bem, eles estavam ali num culto sobrenatural, maravilhoso, fogo caindo, irmãos vendo anjo, sobrenaturalidade, mas era o culto acabar, eles retornavam as mágoas guardadas uns contra, contra os outros, e Paulo diz, vocês estão agindo como crianças, porque visto que há entre vocês divisão, vocês estão agindo como crianças, porque a nossa maturidade espiritual... Ela não se revela nos dons que nós operamos, mas na nossa capacidade de amar. Então, na igreja de Corinto, havia um grupo que se reunia num lugar e dizia... Não, 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 galera, a gente respeita Pedro, ok? A gente ama Pedro, Pedro lá, mas nós somos de Paulo. Aí, outro grupo lá, em outro lugar... Não, beleza, galera, nós somos igreja, nós amamos aquele grupo ali e tal... E respeitamos né, Paulo, maravilhoso Paulo, um teólogo Paulo, um homem de Deus, mas aqui é Pedro E aí um outro grupo Ali no mesmo contexto de igreja local Dizia, não, 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 aqui é Apolo E aí eles iam para a ceia E coisas aconteciam na ceia E alguém se sentia desconsiderado E haviam conflitos entre eles E a igreja estava Tão Tão como posso expressar? A igreja estava tão atacada por coisas desse tipo, eles estavam tão sobrecarregados, essa é a palavra que eu queria dizer, tão sobrecarregados, tão pesados por essas coisas que estavam acontecendo entre eles, que eles não conseguiam ter paz, eles não conseguiam fluir, e eles não conseguiam alcançar Aquilo que Deus tinha para eles. Deus estava procurando em Corinto fruto. E o fruto é o amor. E toda vez que Deus nos visita, Ele está procurando fruto. E em tempos de visitação, Deus vem e sonda a nossa vida. Sonda a nossa casa, nosso casamento. Quantos aqui são casados? Ele sonda os nossos relacionamentos na empresa. Onde você trabalha, seus colegas de trabalho. Ele procura em, nossas, em nossos galhos, em nossos ramos, onde a nossa vida está ramificada, os seus, os seus relacionamentos na igreja. Ele procura os seus relacionamentos entre os irmãos na casa de Deus, onde você serve no ministério. E Ele procura o fruto. E a verdade, amados, é que a maior parte do tempo as nossas decepções e amarguras não estão ligadas a tragédias da vida, mas estão ligadas a relacionamentos, e é exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios, eles fluíam eles em dom e revelação de forma sobrenatural, mas eles estavam amarrados com coisinhas que surgiam entre eles, e sabe de uma coisa? Deus colocou você nesse caldeirão chamado igreja cheio de pessoas diferentes de você com defeitos que vão te incomodar diga para o irmão que está ao seu lado mas eu tenho que te amar a despeito de tudo esse irmão precisou de mais ânimo olha para um outro irmão que está mais vivo mais aceso, mais crente aí e diga para ele, a despeito de todas as mancadas, eu tenho que te amar. É nos relacionamentos que nós somos desafiados a andar em amor. É fácil dizer que anda em amor lá na sua casa, trancado no seu quarto, ouvindo a adoração com a Bíblia aberta. Oh, eu sou um homem cheio de amor, é mesmo, eu quero ver então como você vai sair num grupo cheio de pessoas diferentes de você que vão pisar no teu calo. Eu quero ver como você vai sair então em situações onde você vai ver coisas que te incomodam e você vai ter oportunidade de se ofender. Como é que você vai sair? Se você vai an andar em amor, se você vai fluir em amor ou não. Então quando Deus te coloca num contexto de igreja local... Ele está te dizendo, aqui está a sua escola do amor. Diga comigo, convivência é onde eu sou provado a respeito do meu amor. Andar em amor enquanto você evita aquelas pessoas que te feriram, é fácil. Mas isso é folha, não é fruto. Você é um vaso onde Deus derrama óleo santo, sagrado, que é o Espírito que Ele tem derramado sobre nós. Mas quando há ofensa na mente no coração, é como se esse vaso tivesse uma rachadura. E há, então, um escoar, um vazar. E aquilo que você recebe, vai embora. Esses irmãos saíam de cultos maravilhosos, tocados por Deus, para na segunda, na terça-feira, estarem completamente aborrecidos. Com tudo o que lhes incomodava na igreja. Mas isso é só na igreja de Corinto, não é verdade? Quanto mais amado você cresce em amor, mais difícil se torna para você guardar ofensa no coração. Quanto mais você anda em amor, mais espaço há em seu coração para perdoar mais saudável você é emocionalmente, e a verdade é, que é o seu amor, que determina a sua maturidade espiritual, é maduro espiritualmente aquele que anda em amor, é maduro espiritualmente aquele que vence a ofensa, é maduro espiritualmente aquele que anda a segunda milha, é maduro espiritualmente aquele que dá a outra face. Você não pode escolher que tipo de ofensa ou ataque você receberá. Essas coisas simplesmente acontecem na sua vida. Um irmão um dia veio para a igreja e disse eu estou gostando tanto da igreja, mas eu estou com medo de ficar aqui e me decepcionar. E eu disse, eu te faço duas promessas. A primeira é que nós vamos te decepcionar, a segunda, é que o amor vai vencer essa decepção, tem alguém comigo aqui? tem cinco comigo, aleluia, já tem um avivamento, é inevitável, porque onde houver pessoas, oh aleluia, não há como você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não pode amar o seu irmão, a quem você vê. É justamente na convivência que você se gradua no amor. É quando as coisas vão acontecendo e você tem a oportunidade de se ofender. Então alguém te trai. Alguém te ofende, alguém te difama, e muitas vezes da própria igreja. E aí é que está o ponto, como você vai reagir ao que está acontecendo? Vai pagar o mal com o mal? Vai guardar mágoa no coração? Vai guardar rancor? Vai levantar as suas defesas contra aquela pessoa? Seus baluartes? Vai impedi-la? De atravessar suas defesas para recomeçar um relacionamento. O livro de Provérbios diz que conquistar um irmão ofendido é mais difícil do que conquistar uma cidade murada, porque a ofensa fecha o coração das pessoas, mas o amor abre o coração. Então, a maneira como você escolhe reagir é que determina a sua maturidade espiritual essa maturidade espiritual que é andar em amor te blinda contra esse estilo de vida onde você está magoado e ferido porque se você escolhe andar em amor trabalhar o perdão é inevitável resolver as questões é inevitável e a verdade é amados que a mágoa ela te prende às pessoas que te feriram e ao que foi feito mas o perdão quebra o vínculo e te livra, te torna livre do seu passado e do que aconteceu. E quanto mais você cresce em amor, mais fácil se torna para você perdoar. Quanto mais você anda em amor, mais fácil se torna para você recomeçar relacionamentos quebrados. Então Deus está nos chamando como igreja para nos graduarmos em amor. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu sou a sua prova. Não, não, olha para outro, vamos lá. Olha para outro irmão e diga, eu sou a sua prova, eu sou o seu Enem. Diga para outro, de trás da frente, diga, eu sou pior que o seu TCC. Agora olha para ele e diz, se você se graduar comigo é porque você realmente anda em amor. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. É. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando escolhemos o amor. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando escolhemos tratar as questões não resolvidas e perdoar. Decidir amar, porque o amor é uma decisão, diga comigo: amar é decisão, é uma decisão que você toma acima do que você sente, acima da sua razão, acima da sua justiça. Você quer ter justiça ou você quer ter paz? Jesus não é chamado nas Escrituras de o um príncipe da razão, ele é chamado nas Escrituras de o um príncipe da paz. Porque depois de ser traído, crucificado, vilipendiado, envergonhado, ele não se apresenta no meio dos discípulos dizendo, você viu o que fizeram comigo lá? E outra coisa, você Pedro, eu te vi, você me negou. Não, Jesus se coloca entre eles e diz, paz seja convosco. Porque só pode andar em paz, quem abriu mão da razão, escolheu, decidiu amar acima, do que foi feito, 1 Coríntios 13, 1 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, diga para o irmão aí que está ao seu lado, suas línguas estranhas são muito bonitas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que sou, como o sino que tinha, é só barulho, é só barulho vazio, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo conhecimento, é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso conhecimento, é maravilhoso revelação espiritual, só que, se eu não tiver amor, isso aqui não vale nada, se eu tiver fé, de maneira tal que transporte montes, e não tiver amor, nada seria, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, olha que coisa linda, a pessoa pega toda a fortuna, distribui aos pobres, mas, ainda que eu entregasse o corpo, para ser queimado, meu Deus do céu, alguém que se sacrifica, alguém que dá a própria vida, e não tivesse amor, nada disso, me aproveitaria, diga comigo, quem tem muita folha, não revela fruto, então quando Jesus vem pela igreja, ele não vem procurando que língua estranha está falando, ele não vem para ver, qual o seu conhecimento, seu, seu fundamento teológico, ele não vem, oh que fé, ele procura algo, que o alimenta, é uma coisa que satisfaz o seu coração, ele tem fome disso e ele procura isso, então quando ele vem para a igreja, ele está com fome de ver isso, esse fruto, e ele está procurando, e aí não é no calor do culto, que o fogo está caindo, que ele vai encontrar, é justamente quando você tem a oportunidade, que esse irmão ao seu lado, gentilmente vai te ceder, a oportunidade de se ofender, a oportunidade de se magoar, a oportunidade de ficar irritado, diga para o irmão que está ao seu lado, eu vou procurar fazer um bom trabalho, é justamente aí, que o fruto vai se manifestar, é justamente aí, que ele vai poder se alimentar do fruto, ou ele vai verificar que é só folhagem, é justamente nesse momento que o amor precisa se manifestar. E aí a sequência do texto diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, diga comigo tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo suporta mesmo irmão? Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, é isso mesmo? Então por que quando as coisas acontecem a gente muda de igreja assim? Então, por que quando alguém te ofende, você escolhe evitar essa pessoa e se defender dela? Então, por que quando há questões, você não resolve essas questões com amor e vence essas coisas com amor? Porque o Salvador está procurando fruto. Ele não se impressiona com a precisão das suas profecias e revelações. Ele não se impressiona com o seu conhecimento, sua teologia. Ele quer ver você fluindo, em amor, é o fruto que ele procura Então nesta fase da nossa igreja É muito mais sobre suportar do que sobre conquistar Quantos aqui querem conquistar a cidade? Não, quero só aqueles pentecostais Eles estão aqui espalhados em algum lugar Quantos aqui querem conquistar a cidade? Quer conquistar a cidade, mas não suporta o irmão. Não tem que vir avivamento para a terra. A terra de Belém é terra de avivamento. Eu creio, eu concordo. O avivamento tem que começar pelo amor. O avivamento tem que começar com o perdão. O, av o avivamento tem que começar com a misericórdia. Então é muito mais sobre se doar. Do que sobre os eventos que nós vamos fazer É menos sobre nós e é mais sobre ele e sobre os outros É assim que nós nos graduamos nos níveis de amor Quem quer se graduar no nível de amor? Como, como que se gradua nos níveis de amor? Não é ganhando, é perdendo Para se graduar no amor você perde discussões Para se graduar no amor você perde a razão para se graduar no amor, você prioriza mais a pessoa do que o erro que ela cometeu contra você. Para se graduar no amor, você sofre, porque amar envolve sofrimento. O amor é sofredor, nos diz 1 Coríntios 13. Então é romântico falar sobre o amor, mas quando o sofrimento vem, nós não queremos, nós não abraçamos. Então como nós vamos nos graduar no amor? É justamente nesse contexto aqui de igreja Onde o amor vai prevalecer sobre todas as coisas Então o caminho está aqui diante de nós, amados E não é sobre quantos dons você tem Ou sobre os títulos que você vai ter Mas é sobre o amor O amor Cadê a minha esposa? Está por aqui? Está lá em cima? Tiago, vem cá Tiago se, Não se preocupem que eu não vou casar com o Tiago Está há quanto tempo aqui no Bola de Neve, Tiago? Pergunta de surpresa, né? Nem, nem sei, pastor Acho que oito anos antes de... Começou a célula, né? Acho que faz uns oito anos Oito anos Oito anos aqui no Bola Teve, nesses oito anos, oportunidades de se ofender e de se magoar? Muitas. Não precisa citar nomes. Por que, que você está aqui ainda hoje? Porque eu amo a Deus. Amar a Deus provoca quem em você? Amar os outros irmãos. Obrigado Tiago, dá um forte aplauso Jesus Meu bem Regiane, vem cá Agora sim, a minha esposa Agora esse altar vai ficar mais bonito Vai ficar mais cheio de graça Quantos aqui são casados? Quantos anos nós somos casados? Doze Apostólico, aleluia Em doze anos Teve oportunidades de se ofender e de se magoar comigo? Sim Muitas Por que que nós estamos casados até hoje? Aliança, amor Igreja não é feita de contrato. Contrato é assim, você faz a sua parte, eu faço a minha. Se você quebrar a sua, eu quebro a minha. Quem tem aliança não age dessa maneira. Obrigado. Dá um forte aplauso a Jesus. Pode ser.